0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И мы продолжаем обсуждать терапию принятия ответственности на примере книги «Перезагрузи мозг» основателя направления Стивена Хайса, тоже клинического психолога. На прошлой неделе мы обсуждали осознанность и что зачем она вообще нужна и на эту тему еще в выходные была статья в паблике не забывайте подписываться на соцсети остальные на паблик ВКонтакте на канал в Телеграме в Телеграме еще есть чат вы можете оставлять комментарии или задавать вопросы соответственно зачем вообще нужна осознанность Осознанность нужна, чтобы тренировать психологическую гибкость, и психологическая гибкость в этом контексте определяется как возможность действовать согласно всей ситуации в целом. То есть, если вспомнить базовые компоненты вообще поведенческой психологии, анализа поведения, подхода, анализа, поведения к пониманию поведения человека в том, что есть связка из текущей какой-то ситуации, которая называется дискриминативным стимулом, собственно каких-то решений, которые принимает человек, и эти решения это поведение, это может быть не только какие-то движения руками, это могут быть какие-то мысли, какие-то ощущения, какие-то чувства, какие-то воспоминания, то есть Любые вещи, которые люди испытывают, они все в поведенческой психологии считаются поведением. Что всегда тоже полезно помнить, что в поведенческой психологии поведение — это не только слюни пускать, не знаю, или там руками что-то двигать. И, соответственно, есть история подкреплений, которые в связке определяют какие-то наши текущие решения. Ну и, кстати, заодно это... способ бихевиористов разрешить древнюю эту загадку, что как люди в одной ситуации могут действовать по-другому. У них разная история подкрепления, соответственно. Вот они по-разному и действуют. Хотя ситуация и одна. И, соответственно... В чем заключается психологическая гибкость? Психологическая гибкость заключается, как раз-таки, вот в том, чтобы человек в какой-то ситуации действовал согласно, как раз-таки, этим компонентам, чтобы он действовал, как раз-таки, учитывая полностью ситуацию, учитывая полностью всю историю подкрепления. И на выходных была статья как раз про то, что несмотря на то, что ну, получается, как бы вроде кажется, что текущая ситуация, что она всегда перед нами, что, ну, как как можно действовать не не, не согласно текущей ситуации, как, как можно этого не делать, если текущая ситуация, вот же она, она перед нами, но На самом деле это возможно. Это возможно как раз-таки благодаря тому, что что многие ситуации растянуты во времени, они как-то растянуты в каком-то социальном контексте, в в каком-то пространстве, в каком-то времени. То есть, соответственно, чтобы эта ситуация полностью повлияла на ваше поведение, нужно какое-то время в ней находиться. И причем находиться именно в ней. То есть не просто формально присутствовать, а ты при этом, например, думать о чем-то совершенно не связанном с этой ситуацией а именно находиться в этой ситуации. И как раз то, что в прошлый раз обсуждали, то, что в статье тоже было, что есть в этом плане исследование, что людей можно посадить в какой-нибудь простой режим подкрепления, например, с фиксированным интервалом, где им просто нужно там раз в минуту нажимать какую-нибудь клавишу или какую-нибудь кнопку, чтобы получать награду, и что люди могут очень долго находиться в этом режиме подкрепления и все равно не добиться какого-то оптимального... Решения либо они могут добиться какого-то альтернативного, такого сверхоптимального решения, очень жесткого, которое будет парализовать их, если, собственный режим потребления как-то сменится. То есть, вот что, соответственно, осознанность решает эту проблему. А осознанность, как раз-таки, это, вот, это какие-то действия терапевта во время терапии, которые помогают у клиента сформировать более сбалансированный стимульный контрольный поведение, что как раз-таки ситуация могла полностью на него повлиять, потому что в повседневной жизни мы на самом деле очень недолго контактируем с какими-то ситуациями как правило мы можем там например мы можем что преподаватель на паре например может что-нибудь говорить и мы уже так типа ну все понятно здесь в принципе что он даже скажет и дальше не слушаем просто или там что партнер может что-нибудь там говорить и мы дальше уже так типа с первых слов что ой Это понятно, это уже известно, что там этот чувак мне сейчас скажет, что дальше слушать не буду. То есть в этом плане, опять же, с одной стороны, это может быть и полезно, и полезная опция — знать заранее, что сейчас вам скажут. Другой стороны, вот иногда она может парализовать, потому что иногда, может быть, неплохо было бы и вслушаться, что вам говорят. Но как бы уже ä, словесная вот эта машина, которая генерирует реплики, она уже, собственно, такая, что да, ладно, тут все понятно с этой ситуации. поехали в следующую ситуацию. Ну и как раз сегодня тоже будем разбирать вот какие-то такие моменты, в которых, опять же, эта машина может парализовать. — и вообще, в контексте последних стримов, наверное, это практически с первой главы книги потерялась эта линия, что можно забыть, а зачем вообще гибкость-то эта нужна? Что, что делать-то дальше с этой гибкостью? Но ну, вообще, нужно себя помнить, что ключевое. Ключевая цель, ключевой результат терапии принятия ответственности, как вообще любой когнитивно-поведенческой терапии, это все же изменение в поведении, это изменение в каких-то принимаемых решениях. И, собственно, это вообще одна из ключевых каких-то, не знаю, особенностей, фишек, как, раз, как можно там по-разному это назвать. когнитивно поведенческой терапии, именно ее акцент на каких-то изменениях наблюдаемых, что как-то образ жизни клиента меняется. То есть что когнитивно-поведенческая терапия терапия работает с мыслями, убеждениями, установками, с эмоциями, не просто чтобы их поменять в абстрактном вакууме, а чтобы, собственно, с помощью этого добиться каких-то изменений. И в первой главе еще было это упражнение, которое называлось «Волшебная палочка», что как раз-таки всегда нужно помнить, что... Все любые вообще техники, которые в этой книге можно использовать, их лучше помещать в какой-то практический контекст, что, соответственно, что-то делать по-другому. И вообще вот этот акцент на действии он объединяет акт с классической когнитивной терапией БЭКа и в том числе с поведенческой активацией, с протоколом поведенческой активации с третьей волны когнитивно-поведенческой терапии. Что, то есть в этом плане а, техники терапии принятия ответственности ⁇ это просто дополнение в арсенал терапевта, как или в, в арсенал, вот если вы пользуетесь самой помощью, да, дополнение какое-то в способы все же а, каким-то образом повлиять на свои принимаемые решения, на то, что вы делаете, какие выборы вы делаете в повседневной жизни. То есть как в... Классической когнитивной терапии добиваются изменений в поведении. Там есть эта классическая связка. В классической когнитивной терапии Бэка есть связка из каких-то стимулов, автоматических мыслей и, собственно, принимаемых каких-то решений то есть либо эмоционального какого-то поведения, либо, собственно, какого-то, вот опять же что-то руками делать или что-то говорить. И, соответственно, предполагается, что, собственно, вот это вот мысли, они определяют, что в итоге, какие вы решения принимаете. И терапевт вместе с клиентом акцентируется на том, чтобы как раз-таки поменять вот это вот промежуточное звено, чтобы как-то повлиять на него. Что, соответственно, вся эта процедура называется реструктуризацией. Что раз у нас... Не какие-то негативные мысли, например, что у нас есть какая-то ситуация, что э, вам нужно выполнить какую-нибудь задачу по работе. Соответственно, у вас появляется мысль, что эта задача очень сложная, у меня не, все равно не получится ее сделать. Соответственно, вы принимаете решение и не делать эту задачу. Ну, и, соответственно, подъезжает э, к- когнитивный терапевт и такое, что давайте разберем вашу мысль, что насколько она обоснована, насколько она реалистична, что, какие есть возражения против нее. И почему вообще эволюция не закончилась на классической когнитивной терапии? Почему, собственно, когда Аарон Бек выпустил свою монографию по поводу когнитивной терапии, почему, собственно, не закрылось исследование, что просто не признали, что, ну, все, в принципе, проблема решена. Теперь мы можем работать с любыми психологическими расстройствами это произошло потому что а, бывают парадоксальные ситуации когда вроде как по бумагам реструктуризация произошла что вот вроде когнитивные какие-то процессы автоматические мысли что-то не изменились но изменения в поведении не происходят то есть например там, э, если вернуться к там, той ситуации с рабочей задачей, что мы взяли ситуацию, да, что нужно сделать какую-то задачу, мы посмотрели там, автоматические мысли, что есть какие-то негативные предсказания, мы их скорректировали, что, возможно, что-то получится, э, возможно, это будет не так сложно, э, ну и э, спрашиваем у клиента, ну что, как? мистер-клиент, будете делать задачу? И мистер-клиент такой, нет, не буду. И это в разных вариациях бывает, что либо это бывает какая-то бесконечная цепочка «но», что да, там, эту задачу сделать можно, но появляется еще какая-нибудь генерированная, еще негативное предсказание, либо это может буквально просто тупик терапии возникнуть, потому что, собственно, просто клиент буквально говорит, что, ну, я как бы интеллектуально, рационально как-то головой понимаю, что моя мысль неверна, я это понимаю, но как-то все равно делать не хочется. Тут комментариях пишешь проявляю невероятную активность. Большое спасибо, опять же, что если у вас там по ходу того, что Я рассказываю, появляются какие-то вопросы, комментарии, то обязательно тоже их оставляйте, тоже можно будет что-нибудь дополнить, уточнить, что поэтому (кười) в этом плане продолжаю индуцировать активность чата. А, да, соответственно, вот, то есть почему вообще дальше, собственно, какой-то научный прогресс шел, потому что есть вот в этом плане нерешенная проблема в терапии, что может, собственно, провести реструктуризацию, она пройдет успешно, и все будет сделано, и, соответственно, а, вот все равно будет такой тупик непонятный, что вроде как бы все сделано, а, собственно, изменений в поведении нет. Потому что, опять же, что всегда в кондитивной поведенческой терапии нужно учитывать, что должно в конце быть какое-то поведенческое изменение. И, соответственно, один из из ответов на этот вопрос помимо терапии принятия ответственности, которую сформулировали, еще был в, тре- еще в третьей волне когнитивно-поведенческой терапии есть протокол, который называется поведенческой активацией, в чем смысл вообще поведенческой активации как подхода. Который, опять же, в этом плане очень близок с терапией принятия ответственности, потому что оба подхода основаны на радикальном бихевиоризме Берса Фредерика Скиннера и, соответственно, пользуются одними концептами, то есть они в этом плане очень близки. Ну, немного немного разные акценты могут делать. Что вообще, собственно, теорию поведенческой активации, теорию за вот этим протоколом, начал разрываться еще коллега Скиннера, Чарльз Фестер, с которым они вместе написали книгу режим подкрепления. Огромная книга, в которой, собственно, какие-то базовые такие фундаментальные процедуры экспериментальных исследований в анализе поведения заложены. Очень большая страница, там очень много данных, очень все замечательно. И что в чем вообще была теория Ферстера, что, возможно, депрессивное расстройство, которое очень популярно, как самостоятельное расстройство, и при этом очень популярно, как то, что называется коморбидное расстройство, то есть с, сочетающееся с другими расстройствами, то есть, например, можно иметь тревожное расстройство и в комплекте еще депрессивное расстройство, можно иметь расстройство личности в комплекте, депрессивное расстройство, то есть депрессивное расстройство, оно на плане, можно так метафорически воспринимать, как такую простуду в психиатрии, то есть она просто ко всему приклеивается, то есть если у вас она может быть самостоятельное, может, у вас будет любое другое расстройство, и помимо этого у вас будет депрессивное расстройство. Поэтому, опять же, что в этом плане собственно все эти вещи про поведенческую активацию, они на самом деле применимы к любому другому расстройству. Что Собственно, депрессивное расстройство, по мнению Ферстера, поддерживается отсутствием социального подкрепления недепрессивного поведения. И плюс еще, возможно, ненамеренным подкреплением депрессивного поведения. И хотя самостоятельный какой-то... Хотя впоследствии выяснилось, что какой-то огромный самостоятельной ценности концепция поведенческой активации в когнитивной терапии не несет, потому что многие анализы показывают, что когнитивная терапия и так не намерена на больше, по большей части стоит с поведенческой активации. Потому что, опять же, что если, вы терапии, если вы в классическую когнитивную терапию попытаетесь провести без акцента на поведение, она вас начнет разваливаться просто в первые миллисекунды, что сразу же будет очень тяжело ее провести. Потому что даже если сформулировать запрос с клиентом в каком-то таком непроверяемом виде, то, опять же, что у вас атерапия упрется в то, что вы будете с клиентом обсуждать, что э, так, у вас, значит, есть э, какие-то эмоции проблемные. Мы не будем уточнять, как мы поймем, что эти проблемные эмоции прошли. э, Давайте работать, а потом вы будете мне говорить, прошли ли проблемные эмоции, что, соответственно... э, очень часто это заводит в тупик, что непонятно, прошли ли вообще проблемные эмоции, потому что ну, они могут пройти просто потому, что больше повода для них нету, а не потому, что, собственно, как-то именно ситуация изменилась, как-то реакция человека на окружающую среду поменялась. Вот, то есть самостоятельной ценности какой-то невероятной э, поведенческая активация не несет для того, кто и так практикует когнитивную терапию. Но один из моментов, который она принесла, это как раз-таки большее понимание, что, почему может такое происходить, что э, э, реструктуризация заводит в тупик, потому что, ну, все равно это получается, что как бы, то есть, э, если рассматривать в том числе мысли клиента как поведение, что в когнитивной терапии не делают, потому что Считается, что мысль — это промежуточная какая-то активность, и она вызывает поведение, но это не самостоятельное поведение. То на самом деле получается, что когда терапевт проводит реструктуризацию, что он как бы начинает вообще в целом подкреплять то, чтобы клиент дополнительные аргументы генерировал в пользу своей негативной автоматической мысли. И, соответственно, если злоупотреблять этим, то есть что обсуждать, то есть как-то там вот проводить реструктуризацию только негативных мыслей, то, соответственно, а, можно зайти в такой вот тупик, когда клиент а, начинает очень сильно упорствовать в своих негативных мыслях, потому что все, что пытается делать раскрутизация, по сути, наказать негативные мысли, что тоже как бы некоторых клиентов даже деморализуют, они уходят из терапии, потому что, ну, как бы получается, что терапия приобретает следующий формат, если функциональные какие-то взаимосвязи выставит, да, что приобретает формат, что а, приходишь, говоришь терапевту, что у тебя есть такая-то проблема, терапевт спрашивает, какие у тебя мысли, и потом говорит вам штраф 30 часов реструктуризации, как бы, что у вас мысли неправильные, вам бы мысли бы правильные, давайте вам, вас в тюрьму научного познания сидите там, проверяйте свои мысли, как все мысли реалистичные переформулируете, придете, что... Ну и, соответственно, в учении по поведенческой активации можно поэтому увидеть какие-то вот, тоже предложения для, для тех, кто практикует когнитивную терапию, что, например, проводить реструктуризацию в том числе положительных мыслей, например, да, то есть если клиент высказывает какие-то там приятные мысли, то с ними тоже можно тогда их обсуждать, что там, окей, активность, есть аргументы в пользу этих мыслей, блин, классно, вот что, да, замечательно, что вы помните какие-то аргументы, что у вас есть, что все, замечательно, смотри, сколько воспоминаний как бы есть приятных. То есть что... э Если начать рассматривать мысли как самостоятельное поведение, то, соответственно, которое при этом может мешать другому какому-то поведению, то, соответственно, э один из барьеров, который может возникнуть перед тем, чтобы человек вообще действовал, это что... А в результате того, что он будет действовать, какого-то подкрепления не будет. И, соответственно, это очень важно, опять же, всегда помнить, что когда вы в контексте терапии принятия ответственности что-то делаете, когда вы пользуетесь осознанностью, когда вы практикуете осознанность, что, соответственно, очень важно Обращать на это внимание Потому что могут быть в ситуации Когда вы можете в том числе и осознанность Использовать как такую вот э, Какую-то, то что называется, аверсивную практику то, что, Какой-то способ принуждения Какого-то самонаказания какого-то, ну, Не самонаказания, а какого-то самопринуждения Какого-то странного То есть как когда вы, например э, Используете осознанность Только чтобы концентрироваться на каких-то негативных Момент. Соответственно, получается у вас вместо того, что в когнитивной терапии ощущается вам штраф 30 часов реструктуризации, получается в терапии принятия ответственности, извините, у вас какие-то мысли негативные, вам штраф 30 часов медитации и расцепление с мыслями. Ну и, соответственно, что... Да, то есть вот что получается в... Классическая карантинотерапия есть у нас поведение какое-то желательное у клиента, и, соответственно, перед ним стоят какие-то мысли, и э, терапевт, собственно, меняет эти мысли, чтобы добиться какого-то желательного поведения. Поведенческая активация, которая появилась, протокол появился позже работ БЭКа, она акцентирует внимание на том, что недостаточно просто реструктуризацию проводить, еще он нужен, чтобы, соответственно... Э, все же реструктуризация была сбалансирована. То есть чтобы реструктуризация в качестве последствия за нежелательное поведение какое-то была такой же вероятной, как помимо реструктуризации негативных мыслей, важна реструктуризация положительных мыслей. И что добавляет терапия принятия ответственности в когнитивную терапию, как она еще дополнительно расширяет? Она расширяет ее так, что она напоминает, что даже если реструктуризация проведена, все участвующие мысли все еще могут вызывать дискомфорты, то есть, что буквально, то есть, что тем фактором, который парализует клиента и не дает ему начать действовать, может быть, просто собственно телесный какой-то дискомфорт то что называется психологическое то что мы называем психологической болью то есть что соответственно в этом плане никакое количество реструктуризации может не избавить клиента от психологической боли то есть иногда может повести и может избавить может как-то вот, каким-то волшебным образом может появиться прямо вот абсолютно неожиданная для клиента новая мысль которая еще не заражена вот этим стрессом но так в принципе если эта мысль которая у клиента уже появлялась то, скорее всего, она связана с остальными его мыслями. И, соответственно, по вот этому механизму условных стимулов, что у нас получается, что реструктуризация прошла, вроде бы негативные мысли скорректированы и заменены на более реалистичные, но они все заражены дискомфортом, все заражены болью, и, соответственно, клиент, который избегает боли, что он, соответственно, не может действовать. И как раз в этом моменте еще э, всплывает, опять же, психологическая гибкость, э, потому что какое еще отличие, что еще приносит терапия принятия ответственности в классическую когнитивную терапию, что (coughs) зачастую у терапевта нет, на самом деле, информации о том, как работает ситуация клиента, то есть э, клиент может прийти и сказать, что вот что, здрасте, знаете, я вот, у меня была ситуация, что я, например, ехал э, в такси, и со мной разговаривал таксист, и я подумал, что э, таксист хочет до меня докопаться, и как-то вот, в общем, мне как будто защищаться от него нужно. И терапевт может предложить рассмотреть вариант, что, возможно, э, это не так было что, возможно, таксист разговаривал с клиентом не потому, что он хотел до него докопаться и как-то испортить ему поездку, а потому, что он не знает, хотел как-то помочь, например. И это может быть, ну, опять же, не факт, что это вообще связано с другим потому что, ну, окей, клиент может согласиться, хорошо, он мог ходить мне помочь, но мне все равно неприятно. Но, как бы, все равно это предполагает какую-то позицию, где терапевт как будто знает как на самом деле мир устроен, и что он как бы может дать клиенту какие-то более реалистичные убеждения. Терапия принятия ответственности все же напоминает, что а, какая-то гибкость, которая позволяет вот оперировать вот в этих условиях неопределенности, когда очень много из переменных, потому что очень, очень многие ситуации в жизни клиента, они конфликтные какие-то, что у него могут быть очень конфликтующие убеждения между собой, конфликтующие установки, у него может быть множество вообще установок по одному поводу, что в этом плане мысли там могут быть вообще противоречивые, в разные стороны направлены, что э, на самом деле нет какого-то фиксированного набора правил, как клиенту жить, то есть После психотерапии, после когнитивно-поведенческой терапии, все же люди не выходят такие просветленные, что а вот, я теперь знаю, там, что надо там, вот, психологически правильно поступать вот так, и психологически правильно поступать вот так. То есть, я, кстати, даже вот в книге тоже совершают вот это, немного хайс, уходит, вот эту предположение, что как будто все же терапия она в каком-то фиксированном наборе установок заключается. Потому что, например, что вот в результате терапии вы там сможете, например, лучше, потому что вы там больше, можете лучше контактировать со своими чувствами, более осознанно, что вы там сможете, например, там выйти из каких-то боли, из каких-то токсичных отношений, из которых раньше вы не могли выйти, потому что вы не долго не замечали, что они токсичные. Но как бы <laughs> на самом деле, опять же, что это не так односторонне работает. То есть гибкость проявляется не в том, что вы сможете э, выйти из токсичных отношений раньше, чем э, выходили раньше, но и в том числе возможно возможно в результате формирования гибкости вы можете узнать, что вы, возможно, слишком рано выходили из отношений, возможно, вы э, э, бывают ситуации, когда собственно, у людей появляются на фоне токсичных отношений проблемы с привязанностью, они могут выходить из отношений, которые просто начинают каким-то странным образом, каким-то вот окольными путями у них создается впечатление, как будто это токсичное отношение. Сразу же их разрывают, без какой-то там попытки, опять же, обсудить что-то с партнером. То есть в этом плане, опять же, сбалансированное принятие решения это не какой-то вот набор правил что там ну в общем в такой ситуации делать вот так в такой ситуации делать вот так в такой ситуации думать вот такую мысль в такой ситуации думать вот такую мысль то есть что опять же терапия принятия ответственности с классической когнитивной терапии напоминает что а, все же реальный мир В реальном мире очень много опций И гибкость заключается в том, чтобы постоянно рассматривать Эти опции, чтобы видеть все опции Возможные, и, соответственно, опять же, чтобы ваше Принятие решений было более сбалансированным то что вы готовы принять множество Сценариев развития событий Вот То есть в результате Терапия принятия ответственности не происходит такого, что вы преисполняетесь, просветляетесь, начинаете говорить на эльфийском, <сих> и можете ходить всем рассказывать, как что вы поняли, как жить в принципе. Потому что, как раз-таки, в результате терапии принятия ответственности вы можете увидеть, что в каких-то ситуациях, которые вам, опять же, Видите, тут как бы можно уйти в какое-то грубое правило такое произвольное, что как будто нет вообще в принципе каких-то универсальных правил жизни. Нет, скорее опять же, что в результате терапии принятия в СС, например, можно увидеть, что возможно ситуации, которые вам казались однозначные, они не такие однозначные, как вам казалось. Например, что, то есть, что какие-то моменты, где вам казалось, что вы поняли, как жизнь работает, что вы можете понять, что, ну, возможно, там есть еще какие-то альтернативные варианты. И причем, опять же, понять это не в плане, что просто у вас сомнения появится вот такое телесное, что вы будете смотреть на ситуацию, такие, боже, я не уверен, а что вы так, типа, а, ну, тут, в принципе, еще такие опции есть, но я, в принципе, готов их рассмотреть. А... Да, вот. А... И, соответственно, помимо психологической гибкости, терапия принятия ответственности напоминает, что, собственно, препятствия перед действием носят не мысленный характер, а телесный характер, то есть что все же люди могут не делать каких-то вещей просто потому, что это сопровождается очень болезненными ощущениями, которые в повседневной жизни принято как-то их избегать, как-то, в общем, всячески, что когда у людей, у других других, что-то такое возникает, все хотят как-то успокоить, снять с них требования. И, соответственно, поэтому этому посвящен параграф, где разбирается там, что готовность не является тем-то, готовность не является тем-то, то есть в этом плане интересная вообще голова, потому что она большую часть, по большей части выглядит как перечисление просто чем готовность не является. Что то есть если вкратце резюмировать терапию принятия ответственности, которая опять же очень сильно похожа на поведенческую активацию в этом плане, то вот сильно поверхностно она выглядит как просто «возьми и сделай». Что, соответственно, тоже людей часто вводит в заблуждение, потому что в повседневной жизни «возьми и сделай» кажется просто ужасным советом, насилием психологическим и чем только не кажется. Но... А, то есть, как бы, есть много там альтернативных вариантов, как люди пытаются избежать вот этой концептуализации «возьми и сделай», а, но, то есть, это, много, это проблема, про которую говорят многие клиенты, что все равно, вот там, ну... Они могут пройти, например, там курс когнитивной терапии, курс гештальта, курс какой-нибудь психоаналитической терапии. все равно они могут замечать, что у них не получается как вот у тех вот легендарных нормальных людей просто брать и делать вещи. То есть у них не получается, там, не знаю, просто садиться работать. У них не получается просто садиться писать что-нибудь. У них не получается просто идти общаться с друзьями. То есть что в этом плане какие-то вот альтернативные стратегии, попытки обойти, вот это, взять и сделать, они все же приводят к какой-то вот такой странной скованности. То есть, что когда люди могут технически принять какое-то действие, но ну, видно по ним, что ну как-то вот не совсем естественно для них такое делать. То есть, например, ну, даже, кстати, это в контексте, например, поведенческих активаций такое бывает. То есть, поведенческая активация предполагает, например, какое-то планирование активности. То есть, соответственно, что человек, например, ну в силу того что он получается именно какие-то преграды перед тем, чтобы действовать там максимально свободно, максимально естественно, там, например, не просто рисовать, а вот именно рисовать с каким-то на фоне с желанием рисовать или всяких таких вещей, чтобы, в силу того, что препятствия перед этим не разобраны, то, соответственно, может появляться какая-то вот такая очень жесткость большая, что человек этот готов рисовать только в определенное время, только определенное количество раз в неделю, соответственно, если там вдруг что-то пошло не так, то у него просто вылетает это рисование, в принципе, что... Или там, что... Ну, то есть э, могут быть всякие аномалии, в том числе, что может со временем отваливаться вообще вся практика, потому что все равно там люди после поведенческой активации иногда могут рассказывать о том, что, ну, как бы технически у них активность появилась, но то, что называется ангидония, то, что у них нет приятных ощущений, не прошло само по себе. И, соответственно, со временем у них может это отваливаться активность, что вроде как бы она была какое-то время, а потом она умерла. <свя> <свя> а, вот но опять же это как бы финальный результат терапии принятия ответственности ну понятно что собственно для этого и существует терапия чтобы помогать клиенту брать и делать и, собственно в следующем стриме когда мы будем разбирать ä, следующую главу которая является как бы такой второй частью <свя> про готовность мы будем больше, опять же, разбирать именно, как, собственно, помочь-то перейти к этому легендарному взять и сделать. Как вот перейти к этому, чтобы чтобы вы могли э, просто э, что вам нужно или что вам важно выполнять без э, каких-то вот этих процессов, что вам нужно себя уговаривать, что вам нужно себя мотивировать, что вам нужно себя запугивать, что вам нужно себя как-то успокаивать, всякие вот такие вещи делать. Э, Но, соответственно, Что важно сегодня понять, это вот что, то есть, что все же финальная цель терапии принятия ответственности — это выполнение каких-то активностей, и причем выполнение этих активностей без вот этих вот классических машин на тему там, что классические какие-то телек на тему, что там, зачем вам нужно это делать. Что вам, что вам вообще нужно это делать, без каких-то там объяснений, какие последствия будут, если вы это не сделаете, без каких-то обещаний, там, прекрасной жизни, если вы это сделаете, как-то в панической активации иногда бывает, что там, ну, у клиента может быть какое-то сопротивление перед тем, чтобы, например, ну, какую-то физическую активность терапевт может, и, опять же, попытаться его как бы подкупить. Что? Здрасте, мистер клиент. Я понимаю, что вам сейчас как бы не хочется бегать, но если вы побегаете, то вы будете чувствовать себя гораздо замечательнее, депрессии у вас не будет. То есть, что, как бы, опять же, иногда это работает, но терпение принятия ответственности напоминает немного так с иронией, со скепсисом относиться к этой стратегии, потому что все равно эта стратегия как бы пытается обойти вокруг, собственно, дискомфорта, что она как бы не, не учит клиента, что ему, в принципе, ничего не нужно делать с этим дискомфортом, и даже если дискомфорт в природе существует, он все еще может рассматривать вариант бегать. Что, опять же, если вырвать это из контекста и пытаться это супер упростить, то это звучит как живодерство, что там как будто бегать сквозь боль, сквозь поты слезы, что, опять же, нет. Потому что готовность — это не превозмогание, потому что рецидат терапии принятия ответственности, чтобы вы могли выполнять определенные действия, могли это их делать без, э, неприкло... <laughs> без силы воли, я не знаю, без э, э, мотивации, без э, каких-то обещаний, без какого-то запугивания. А, и вообще... Э... Собственно, то, что вот эти вот все стратегии, попытки обойти какой-то дискомфорт какими-то вот такими словесными заплатками, такими словесными подорожниками, что там, я не знаю, тебе не нравится бегать, но вот тебе припарка в виде презентации на 25 слайдов, почему бегать это замечательно, и как, ну что стало комфортно бегать, ну и как бы некомфортно, но я теперь понимаю, я теперь просветлился, почему мне это нужно делать, и могу как бы заставить себя пойти побежать. Что вообще неэффективность этого можно увидеть, собственно, на детях. Потому что, ну, как и многие вещи в анализе поведения, в поведенческой психологии, то, что происходит у взрослых, оно в довольно кристаллизированном виде можно наблюдать у каких-то детей, которые вот только недавно начали осваиваться вообще с концептом вербального поведения. Потому что до концепта вербального поведения в принципе такой проблемы не, не, не существует, что детей нужно убеждать в чем-то, потому что их невозможно ни в чем убедить. Что если, если ребенок начинает плакать, его нельзя уговорить перестать плакать, он не понимает речи, что это в принципе к четырем годам только все вот эти приколы появляются, когда родители пытаются убеждать детей не плакать, что, например, если вы попытаетесь обойти дискомфорт, ну что, есть у нас ребенок, Возьмем, возьмем нашего легендарного ребенка у стоматолога, беднягу этого, которого уже просто к стоматологу вводят каждую неделю, чтобы просто было что обсудить на стриме, Так, звездочка, на самом деле, тут нет нет никакого реального ребенка. Ни один один реальный ребенок при разборе этого кейса не пострадал. Что ему не нравится, собственно, ну, то есть он испытывает дискомфорт, когда ему говорят, что... Пора идти к стоматологу, что нужно лечиться. Соответственно, какие, опять же, стратегии мог попробовать родители? Некоторые родители мог попробовать стратегию, например, запугать его просто, что ты либо идешь сейчас, либо там что-то тебе будет, что конфет тебе не дадим, интернет у тебя отключим, телефон у тебя отберем, планшет у тебя отберем, гулять не будем, выпускать, к бабушке жить отправим, в детдом сдадим. Ну, в общем, кто на что гораст, так сказать. В этом плане выдумка народа русского э- э, так, очень широка, что, что только не придумывают взрослые. И э, в чем, соответственно, проблема этой стратегии? В том, что постепенно нужно запугивать все больше и больше. А, что нужно а, постепенно там... <смех> то есть в этом плане полезно вспомнить, как мы обсуждали проблемы с наказанием, что если, например, взять голуби и наказывать его какое-то нежелательное поведение там сильными ударами тока, то в принципе... Голубь довольно быстро сообразит, в чем проблема, что что не нужно делать, но если постепенно повышать градацию, то, соответственно, происходит адаптация, и в этом плане голубь может быть нечувствительным даже к очень сильным каким-то неприятным стимулам, соответственно, с детьми аналогичная стратегия, что в силу того, что вы не можете ребенка запугать прям Капитально, то, соответственно, потому что, ну, вы же не можете, я не знаю, угрожать ему, что ты либо идешь к соматологу, либо мы тебе зуб молотком дома выбиваем. Ну, как бы странно было бы угрожать таким ребенку, потому что ну, это это же ваш ребенок вам жену, чтобы он выжил в результате, как бы, процедуры. Что, соответственно, такое не получается. Соответственно, Взрослые ограничены какой-то интенсивностью наказаний, соответственно, они начинают начинают, таких маленьких, например, маленького принуждения. Начинают с того, что ну, давай там конфеты у тебя отберем, давайте мороженое сегодня не купим, если ты э, к стоматологу ходить не будешь. (сif) Или еще что-нибудь сделаем. (сиф) Ну, соответственно, постепенно начинается эскалация этой проблемы. Возьмем вторую стратегию, да, иногда взрослые пытаются ну, и, соответственно, если вернуться да, к запугиванию, да, что как-то в итоге выглядит в классической карантинной терапии, как-то взовой в тупик терапии, потому что ну, да, некоторые клиенты начинают э, реагировать на то, что клиент, терапевт в качестве рационализации какой-то, в какой-то в качестве рациональной мысли э, приводит им какие-то последствия того, что они не будут делать. То есть, что, например, э, мне тяжело бегать. Но я понимаю, что если я не буду бегать, то у меня будет э, проблемы с физическим здоровьем. Если я не прошу курить, у меня будет рак легких что как бы на некоторых клиентов это может реагировать, на некоторых клиентов может работать, но постепенно нужно все больше и больше страшилки вводить. Что нужно там, я не знаю. Поначалу не курите, потому что будет рак легких. Потом не курите, потому что у вас жопа отвалится. Потом не курите, потому что у вас, собственно, жопа не отвалится, а сначала в жопе будет рак, а потом она отвалится. Потом не курите, потому что еще что-нибудь. Потом не курить, потому что вашу семью, всю как-то в, ней, в ваш дом влетит метеорит, я не знаю. Ну, то есть при, при, как-то постепенно уже придется давить на клиента все больше и больше, просто чтобы поддерживать эффективность этой процедуры, чтобы он продолжал не курить. Что, Соответственно, вторая стратегия — это обещание, что можно попытаться обойти вокруг дискомфорта перед, например, мыслью, там, не курить, или у ребенка в случае ребенка перед тем, что ему не хочется идти к стоматологу, Тем, что пообещать ему, что окей, пойдешь к стоматологу, дадим тебе как раз-таки конфет, дадим тебе мороженое. И не считая того, что это будет абсурдная процедура в плане, что вы привели ребенка к стоматологу, чтобы вылечить у него кариес, а в качестве награды за это даете ему мороженое, которое вызывает у него карие, что как бы стоматолог такой, типа, ну, интересная бизнес-идея у вас, ребят. Видимо, мы только что изобрели вечный двигатель. То, соответственно, ну, все равно получается... Ребенок рано или поздно заметит, что чем больше он сопротивляется, тем больше ему как бы обещаний выдают. То есть что. И как раз таки начнется вот эта ситуация, что родители боятся, что родители будут манипулировать подкрепление. Причем ну, это уже будет подкрепление, как бы, не по ходу к стоматологу, это будет подкрепление сопротивления, поэтому, собственно, это вообще возникает проблема. А, что, соответственно, в случае терапии со взрослыми, аналогичная ситуация разворачивается как раз таки во время реструктуризации, что терапевт может корректировать негативные мысли клиента на позитивные, и просто клиент все больше и больше начинает упираться, что он все больше и больше контр аргументов придумывает, таким образом еще больше... То есть терапевту приходится с каждой негативной мыслью там просто часами, годами работать, что тоже странная стратегия получается. А, соответственно, ну... Есть в этом плане, опять же, там вот всякие компромиссные стратегии между вот этим запугиванием, таким альтернативным, и обещаниями какими-то, что там может быть, например, какой-нибудь там попытка не запугать, а как бы надавить, например, должноствование, например, что Ну там тебе не нравится, но надо. То есть, что, как бы, это, по сути, попытка просто обойти вот этот дискомфорт, опять же, тем, что там немного вот надавить, что типа, ну надо вот сделать, через силу иди сделай просто. Ну давай, соберись. Что, то есть в этом плане. Вообще, вот что... Е- е- если вам э- что-то... чтобы что-то сделать, вам нужно собираться и включать силу воли, это значит, опять же, что готовность не случилась. Потому что готовность происходит без силы воли. Что, в плане, я вообще помню, как-то видел на YouTube видео, которое называется Сила воли для лохов, что очень сильно понравилось мне это название, что э- в-, в целом рекомендую примерно так к этому относиться, что если вам нужно что-то делать на силе воли, то, возможно, что-то идет не так. что Есть какой-то, видимо, дискомфорт, который вы героически избегаете, и вам не нужно было бы включать силу воли, если бы просто вам не нужно было бегать от этого дискомфорта. Ну и, соответственно, есть там всякие успокаивания, опять же, что-то вот там как раз-таки, что там, да, будет все не так плохо, как тебе кажется, и всякие вот такие вещи. Что, опять же, если вы думаете о том, чтобы что-то сделать, и вам нужно себя дополнительно еще успокоить, что все не так страшно, как тебе кажется, то, опять же, что, скорее всего, вы не готовы это сделать. То есть в этом плане готовность это как раз-таки вот, вот это вот, что как понять, что вы готовы что-то сделать? Что вы можете это сделать. А без вот этих всех классических машин. То есть, что это не значит, что вы должны невероятно, не знаю, хотеть делать действия, которые... Которая, собственно, вам кажется, было бы неплохо сделать. Это не значит, что э, вы должны через силу его сделать. Это не значит, что вы должны э, сделать его из чувства долга. Это не значит, что вы должны его сделать э, потому что... Э, иначе будет плохо. Это вы не должны сделать, потому что есть какая-то рациональная выгода из этого. То есть что, если есть какая-то вот вы... Вот, то есть если у вас э, появляется вслед за мысль что-то сделать... Какая-то вот такая вот мысль Которая как бы должна Как будто функционал ее в том, чтобы Подвигнуть вас это сделать И при этом видно, что Если бы этой мысли не было, то вы бы это Не, не отказали бы делать то, Скорее всего, вот это как раз таки про то, что вы не готовы Делать а, То, что вы делаете И, соответственно, есть еще простор, куда можно поработать Куда можно вашу психологическую гибкость дополнительно Развить а, Что а, Ну и, кстати, И, э, да, еще будем обсуждать, какие в чем вообще проблемы да, делать безготовности. Ну, во-первых, проблема делать безготовность в том, что вы можете даже не делать это. То есть, что как раз-таки вы будете просто парализован. То есть, если вам каждый раз нужно включать силу воли, каждый раз перевозмогать, ну понятно, что рано или поздно вы перестанете делать то, что вы делаете. Что ни на какой силе воли, как бы, не выехать бесконечно. Что. Вот, что, причем опять же, не выехать бесконечно, потому что сила воли закончится, потому что, ну то есть, сила воли нужно подпитывать, нужно все больше и больше какими-то мотивационными цитатами себя закидывать, что, ну как бы, не бесконечное количество мотивационных цитат. А... Ну и, соответственно, то есть какую, опять же, альтернативу альтернативу предлагает терапия принятия ответственности этому всему, терапия принятия ответственности предлагает вот этому всему принуждению, когда вы через силу пытаетесь сделать на какой-то мотивации, на каких-то желаниях, какими-то попытками там обмануть себя, что-то увильнуть как-то, что там да не будет вообще никакого дискомфорта, да все будет отлично что там в конце будет замечательная награда и всякие вот такие вещи, что альтернатива этому — это принятие, собственно, того, что вам нужно сделать, и принятие не только той боли, то есть в чем вообще обычное недоразумение такое, что принимать нужно как будто только боль, но принимать нужно всю ситуацию целиком. И то есть почему это важный нюанс? Потому что когда вы думаете на тему, что вам нужно бегать, то вы можете не только не принимать мысль, что вам будет тяжело бегать, но вы можете не принимать также мысль, что вам будет легко бегать, потому что эта мысль, она может казаться вам абсурдной. И что вы, вот это вот ощущение неверия, это тоже дискомфортное ощущение. И на самом деле в этом плане, опять же, гибкость, она не в том, чтобы просто смириться перед болью, что вот есть страдания в мире, и просто смирись, это, опять же, это еще одна из попыток как раз-таки обойти вот эту готовность, то есть это как раз-таки попытка там как-то там, вот опять же, что там, э, что там, ребенок, мистер ребенок, тебе не хочется идти к стоматологу? Ну, хорошо там, как бы, что э, ничего не знаю, идешь бегать, потому что жизнь — это боль. Ты вообще-то в России родился, в России, Россия для грустных, в России всем грустно, соответственно, иди лечи зубы сквозь страдания, вот что, как бы как хочешь, так и еще будешь э, тут сейчас это самое, еще рот открывать, мы тебе анестезию делать не будем, чтобы ты максимально прочувствовал дух бюджетной поликлиники муниципальной, что, опять же, было, фраза была произнесена с юмористической целью, что не подразумеваю, что в муниципальных поликлиниках реально не делают анестезии. Все там замечательно делают, что есть, в этом плане не хочу никого вести в заблуждение. Вот. То есть что... И в этом плане, вообще, вот даже слово, само вот это вот, э, как мы разбирались вот эти концепты, слияние и расцепление, или там, то, что называется, не слияние, это вот слово diffusion, оно может вводить немного заблуждения, потому что оно вот, как и в случае с когнитивной терапией, подразумевает, что как будто расцепляться нужно с негативными мыслями, как будто кажется странный концепт расцепляться с позитивными мыслями. На самом деле, с позитивными мыслями расцепляться так же полезно, как с негативными, потому что. Вербальная машина может с тем же успехом э, просто демонтировать любые положительные прогнозы ситуации, э, как и, собственно, она пытается демонтировать любые негативные прогнозы ситуации. А, тут вопрос. Так, готовность должна образоваться в результате какой-то практики, в результате адаптации организма боли, когнитивному сцепления. Ну да, то есть, опять же, да, что... то есть Это как раз, опять же, вот, это, собственно, в этом и заключается недопонимание, возможно, в, 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 к терапии принятия ответственности, потому что как кажется, что, опять же, вот, это взять и сделать, это как будто оно из, ма- из воздуха должно появиться, что вот как будто вы до этого всю жизнь не могли так сделать, а сейчас вы пришли на терапию принять ответственность, и вам терапевт такой, э, что вы там... Э-э-... Бегать э, не можете, но вы возьмите и начните бегать, а, что, а, опять же, в этом плане э, похоже, э, похоже, что... Похоже, стратегию используют в поединческой активации, но там ее как бы используют так, что там очень сильно, то есть что, как бы, тоже взять и сделать, но там идет это вот, то, что называется шейпинг все желательное поведение. То есть, например, там терапев- терапевт может предложить клиенту, там, ну хорошо, если он не готов бегать там, я не знаю, э- по часу в день, ну хорошо, как насчет там просто посидеть, собраться какое-то время, посидеть в форме, там, как насчет сделать какой-то шаг, еще один шаг, еще один шаг, еще один шаг. И то есть в этом плане, опять же, что э- 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 в терапии принятия ответственности тоже эта техника используется. Э- но Всегда учитывается, опять же, что там можно сколько угодно шагов, насколько угодно маленький шаг придумать, и все равно клиент будет сопротивляться. Причем по разным причинам. То есть изначально сопротивлялся, потому что слишком тяжело, а потом он начинает сопротивляться, потому что слишком слишком легко. И, соответственно, с точки зрения, опять же, там, возможно, какой-то... Иногда в классической когнитивной терапии, собственно, это вызывало проблемы, что клиентка будто сам себе противоречит, что он сначала был недоволен, что слишком тяжело, а потом недоволен что слишком легко, а, что, <coughs> то есть готовность формируется в результате осознанности, в результате осознанности формируется гибкость, и, собственно гибкость приводит вообще к возможности готовности, а, и за счет чего она приводит, за счет того, что опять же, что вы принимаете не не только негативный опыт, а весь опыт, который есть вокруг этой ситуации, что вы как раз-таки э, ваши решения становятся более сбалансированы, и вам может быть проще начать что-то делать без каких-то уговариваний себя, потому что, собственно, вы, э, когда смотрите на какую-то ситуацию, вы проще вбираете в себя сразу, все аспекты этой ситуации одновременно, что вам даже, что вам не нужно все это там сидеть, как-то уговаривать себя, чему-то сопротивляться, потому что вы, с одной стороны, готовы к тому, что могут быть какие-то трудности, но в то же время вы помните про то, что и какие-то положительные моменты тоже будут, И причем помните не просто интеллектуально помните, а что ваше тело помнит это, то есть что недостаточно, например, напомнить себе, что бегать приятно, все равно может быть такой момент, что вы можете думать, что бегать приятно, и эта мысль может вызывать отторжение. Вы можете, то есть парадоксальная ситуация может быть вот это, что вы можете избегать как бы мысли о том, что бегать тоже приятно. Что, соответственно, может быть, да, полезно использовать расцепление, в том числе с положительной мысли. И в этом плане вот, может даже использовать вместо слова расцепление, использовать, например, слово э, рассматривать, например. Потому что вот, слово рассматривать, у него нет уже какой-то вот такое вот предвзятостью, что рассматривать нужно только негативные мысли. То есть в этом плане рассматривать негативные мысли, там как бы наоборот сдвигается фокус, что как будто меньше хочется рассматривать негативные мысли, ну, зачем их рассматривать. Но как бы и в то же время и нету вот тогда этой проблемы, что, а зачем рассматривать положительные мысли? Вот, что, р- р- готовность формируется в результате гибкости, а гибкость — это как раз-таки когда вы полностью всю ситуацию видите, а, а полностью всю ситуацию видите, когда вы готовы ну, когда вы рассматриваете одновременные какие-то негативные исходы, какие-то положительные исходы, и в то же время, что вы осведомлены о всех ощущениях, которые идут в комплекте, причем о всех ощущениях, то есть вы осведомлены, с одной стороны, о том, что а, вот эта вот боль от бега, что с одной стороны она существует, с другой стороны, вы осведомлены о том, что она не такая опасная, как кажется, с другой стороны, вы осведомлены о том, что вам может быть и легко бегать, и приятно бегать, и вы опять же осведомлены об этом, и вы чувствуете это, то есть вы можете это прочувствовать. Потому что, опять же, что это не так очевидно, как может показаться, чувствовать приятное ощущение от бега. И это как раз-таки, опять же, к тому, что осознанность полезна использовать не только к негативному опыту, но и к позитивному опыту, в том числе еще, чтобы не было вот этой ситуации, что как бы там у вас слишком неприятное ощущение, вам штраф 30 часов медитации. А, да. Ну и, соответственно, (связь) это еще как раз возвращается к поведенческой активации, потому что поведенческая активация строится на том, что вероятность, что вы будете что-то делать, определяется положительным подкреплением. Но на практике могут быть ситуации, когда вы можете получать на самом деле какое-то подкрепление за то, что вы делаете, но при этом не реагирует на него. То есть, например, что вы можете сделать какую-то задачу по работе, и вас похвалят, вам скажут, что вы молодец, что вы отлично сделали, и ваш ваш разум спишет этот аргумент, как будто его не было. То есть, что вы можете как-то скованно отреагировать на это высказывание. И это, опять же, про то, что, опять же, Принимать нужно не только негативный опыт, но и положительный опыт. Что принимать комплименты, например, принимать, что там коллеги искренне рады тому, что вы что-то сделали, что это не просто какой-то социальный контракт, и они просто галочкой отметили. Не закрываться от этого опыта, что типа, ой, ну сказали и сказали, типа кому не говорят, не буду это слушать. А вот именно, опять же, открыться этому, что да, это действительно мне сказали, прочувствовать, что вот я молодец и сделал задачу. То есть всегда помнить, что опять же терапия терапии принятия ответственности это не про то, что страдать просто по таймеру, а про то, что принимать как раз-таки вообще все многообразие опыта, какое может быть, в том числе положительного опыта. И, соответственно, вот, что в результате как раз-таки вот того, что вы а, с одной стороны, готовы рассматривать и какие-то негативные сценарии, готовы а, с ними жить, и в том числе вы какие-то сложности, какие-то не, какую-то психологическую боль. В то же время вы готовы испытать и какие-то приятные ощущения, тогда соответственно, и возникает вот эта вот самая ситуация, когда вы можете просто взять и сделать. Что это, что, то есть в этом плане готовность, она заключается в том, что просто взять и сделать, но просто взять и сделать а, без принуждения без обещаний, без запугиваний, без успокаиваний, без манипуляций, без какого самообмана, а, собственно, сделать это потому, что в результате того, что вы что на вас полностью повлияла ситуация, и вы смогли, и что вы достаточно открыты тому, чтобы ситуация на вас повлияла, и все это пересеклось с вашей историей подкрепления, и, собственно, просто такое действие произошло, что оно в этом плане становится неизбежным, вам не нужно в этом плане даже заставлять себя его делать, и вообще как-то задумываться, о нем, что вы просто начинаете это делать, как те самые легендарные, психологически здоровые люди, которые, опять же, на самом деле их очень мало, таких людей, очень редких ситуациях люди так, на самом деле, могут делать, вам может казаться, что люди так делают, но, на самом деле они себя заставляют тоже это делать, и они тоже в этом плане на таком таймере, что когда у них там закончатся эти инструменты принуждения, чтобы заставлять себе дальше что-то делать. Но такое на самом деле бывает, что люди могут просто взять что-то сделать. И в этом плане это еще пересекается с концептом потока, потому что вот это состояние когда вы просто берете и делаете, оно похоже на этот поток на самом деле. Но опять же, если вы попытаетесь обещать себе состояние потока, то на самом деле, опять же, это будет одна из тоже уловок, которую вы можете попытаться себя обмануть, чтобы, не, чтобы делать что-то без готовности. И, соответственно, опять же, в чем риск этого, что если потока не случится, то, соответственно, ваш разум начнет сопротивляться для идеи делать подобные вещи впредь. Вам в этом плане нужно учитывать, что, с одной стороны, поток возможен, а с другой стороны поток может не случиться. И как бы, опять же, про гибкость, чтобы всегда видеть много опций, чтобы, соответственно, таким образом какие-то мысли, какие-то переживания, они не сковывали ваше принятие решения. И, соответственно, в следующий раз тогда продолжим обсуждать готовность, продолжим обсуждать, как, опять же, приблизиться к вот этому состоянию, когда вы, собственно, использовали расцепление, что вы, когда вы при помощи расцепления пришли к тому, чтобы вот совершить вот этот такой метафорический прыжок веры, что вот все, просто вы делаете без вот всей этой подстилки, вот из этой вот, что, вот, вот этих всех аргументов, без этих всех рефератов на тему, почему это нужно сделать, почему это полезно сделать, что вы просто берете делать, как, собственно, прийти к этому, что, опять же, САП нужно учитывать, что в терапии принять ответственность ⁇ это не само собой разумеется, собственно, результат терапии, который, к чему, собственно, все техники ведут. Но что, опять же, техники эти все они ведут к действию, и поэтому вообще, когда вы хоть что-то делаете из конкретно-поведенческой терапии, нужно не забывать, собственно, о том, что финальный результат этого — это не просто, что вам просто хорошо а то, что вы что-то делаете, а то, что вам хорошо в процессе, но ну, это замечательно, если не хорошо, ну, это не препятствие тому, чтобы продолжать делать какие-то вещи, если они кажутся вам важными. Да, спасибо сегодня всем, что были, писали комментарии, опять же, оставляйте комментарии под этим видео, подписывайтесь на паблик, там будет пост в четверг, или в пятницу еще касательно этого стрима еще на выходных будет статья на тему готовности на прошлой неделе была статья насчет э, психологической гибкости а, да поэтому ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всем спасибо и удачи до вторника